0: beleza? Aqui é o Jordão, o vídeo de hoje é sobre o Quentin Tarantino e o novo filme dele era uma vez em Hollywood, cara. Eu sou apaixonado pelo Quentin Tarantino, apaixonado por esse cara, velho. Quentin Tarantino é o metálico dos cinemas, cara, porque ele é revolucionário, rebelde, diferente, ousado e criativo demais, cara. Criativo demais e revolucionou a indústria do cinema desde a sua chegada. Era uma vez em Hollywood, é o nono filme dele, o primeiro filme foi... Cães de Aluguel e eu tive a sorte, cara, o prazer de assistir no primeiro dia, quando passou aqui em São Paulo, no Cine Sesc, na Mostra Internacional do Cinema de São Paulo, na Rua Augusta. Quem conhece o Cine Sesc aí? Lembra do Cine Sesc? Assisti lá de Aluguel, depois Pulp Fiction, depois todos os outros que, do Quentin Tarantino e né, Era Uma Vez em Hollywood. É o nono filme dele, é o nono filme dele, cara. E é o seguinte, por que, que eu tô falando isso aqui? Porque vira e mexe todo dia, alguém me pede livros de vendas como recomendação pra me serem melhores vendedores. E eu falo assim, cara, se você quer ser o um melhor vendedor, você quer ser um cara que nem eu, velho, não lê esses livrecos de vendas que tem por aí, cara. Essas porcaria best no Brasil, é tudo lixo, velho. Vem fazer meu curso, joga esses livros fora e se expõe ao Quentin Tarantino, se expõe ao Metallica, velho. Se expõe ao, a Disney, se expõe a coisas diferentes, a sushi sashimi, vai correr no parque, vai tomar um sol, vai pra Maresias, vai pra Camboriú, vai pra umas coisas muito loucas, velho. Sai do quadrado, velho. Tá, a galera tá todo mundo virando zumbi, velho. Para de assistir Velozes Furiosos 29 e vai assistir Era Uma Vez em Hollywood. E é o seguinte, spoiler alerta, eu vou falar sobre o fim do filme, se você não quer saber como o filme acaba, então não assista mais esse vídeo, para agora, vai no cinema, assiste Era Uma Vez em Hollywood, depois você volta aqui e termina o vídeo, beleza? Spoiler alerta, spoiler alerta, spoiler alerta, Era Uma Vez em Hollywood, velho, por que eu tô falando disso, cara? Porque, puta cara, eu quero que vocês sejam criativos, cara. eu quero que você seja diferente, o vendedor tem que ser diferente tem que ser diferente, o Quentin Tarantino, cara, é muito louco, cara, é muito louco, é muito diferente, e se você assistiu uma vez Hollywood e não entendeu nada, é porque você pô, você nem parou pra estudar sobre o que é o filme, nem antes, nem durante, nem depois, então você saiu boiando, velho, então eu vou esclarecer algumas coisas que você talvez não tenha entendido, né, cara, porque você não lê, cara, você não estuda, você só fica procurando formuleta pra ver se você tem atalho na vida pra ficar rico, não se importa com a história, não se importa com o mundo, não se importa com o que tá rolando na sua volta, vai ficar um zumbi, cara, deixa de ser zumbi, cara, vai assistir era uma vez em Hollywood. Porque eu levei meu filho para assistir, o Xandão, a gente, pô, saiu do cinema conversando e tal, eu, eu explicando para ele, porque ele não sabia nada, né? Eu levei ele pra ele entender a história por trás, e aí quando ele saiu, eu expliquei, e aí, pô, né, caiu as fichas para ele. E aí, eu entre outras coisas, falei isso para ele, cara, você acabou de assistir um filme de um cara que não existe mais, tá acabando, né? Aí ele, como assim? Pô, nos, nos Avengers que você assiste, nos Homem-Aranha que você assiste, no... Os Velozes Furiosos que você assiste, não tem mais diretor, né? O, o, o cara que cria um, um, um filme diferente é o diretor, velho. Ou os atores. Né? Agora, para fazer uma Avengers, um Homem-Aranha, um Velozes Furiosos ou qualquer outra porcaria desse tipo aí, o diretor não pode ser criativo. Os atores também não podem ser criativos. Porque o, o marketing da Warner, da Disney, sei lá da onde, né? Tem uma formuleta, cara, para conseguir que nos primeiros sete dias consiga não sei quantos mil pessoas no cinema, para que no 14º dia venda não sei quantos bonecos. Então eu não tô nem interessado para coisas criativas mais, o cinema ó, tá caindo, né, velho? Por isso que a Netflix subiu, a HBO subiu, o Game of Thrones e tal. Porque o cinema está em decadência. Porque virou uma indústria gigantesca. E aí o CEO se leva e o caramba. Não quer mais ser criativo. Os caras que as formuletas que dá certo, né? Então os Tarantino estão fora. Porque, tipo, quem dirige o Avengers? Sei lá, né? Quem é o diretor do Homem-Aranha? Não sei também. Quem é o diretor dos Velocity Também não sei. Ninguém está nem aí para isso aí. Contanto que tem umas bombas, umas mulher pelada, que tem uns carros dando cavalo de pau. É, é isso que interessa, né? Então, Quentin Tarantino representa uma geração anterior do cinema, cara, que era criativo, que era diferente, que era ousado, né? Então, essa é uma das razões que você deve assistir, um Foi completamente diferente de tudo que você já viu. Presta atenção em todas as cenas, o jeito que é filmado, o cavalo correndo assim, aí ele filmando junto assim, o carro andando, ele filmando de lado, é tudo muito diferente... O, o, o close que se dá no Leonardo DiCaprio, que não tá nem aí, se você pensa assim, pô, tá envelhecendo, né, tem uns caras cínicos que vão no cinema, olha o Leonardo DiCaprio de perto, o Brad Pitt de perto, pô, o cara tá envelhecendo, né, os paguazão, eles não tão nem aí pra sair, nem o Tarantino tá filmando a realidade do autor, assim, né? Em filmes como Avengers e Velozes Furiosos, não tem, né? É, é, é distante, é distante, para não parecer o cara envelheceu, o Van Diesel envelheceu e blá blá blá. Então, o, 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 Era Uma Vez Hollywood, Quentin Tarantino representa véio, a, a vida jordânica, representa a autenticidade, a originalidade, o pioneirismo, a, a realidade, tudo isso que eu imagino que vocês, por estar assistindo aqui esse vídeo no meu canal, estão atrás, então, lá assistir Era Uma Vez em Hollywood. E Era Uma Vez Hollywood é sobre três personagens, três pessoas, cara. Primeiro, Sharon Tate, uma atriz em ascendência. Segundo, o personagem do Rick, o Leonardo DiCaprio, que é um ator em decadência. E o Brad Pitt, cara, que representa muitos de vocês, muitos de vocês. Representa aquelas pessoas, talvez você seja, uma de, seja essa pessoa, Representa aquelas pessoas que estão na indústria, vamos dizer que você trabalha numa certa indústria há alguns anos, e, e, e você vai todo dia pra casa e fala assim, pô... Se não fosse por mim, meu chefe não seria rico. Nem outro chefe, nem outro chefe. Mas eu, porra, eu não consigo aparecer, eu não consigo virar diretor, eu não consigo destaque, mas, porra, essa empresa, ela é, por, ela é o que? É por minha causa. Mas eu não né, não sei por que que eu nunca consigo, né? O palco, mas eu tô sempre nos bastidores. O Brad Pitt representa você, cara, porque ele, ele faz um dublê, né? As cenas que levou o Rick a ganhar um Oscar, a grana dele, a mudar a história do cinema, quem fez foi ele, o dublê. Só que ele, porra, Passa a vida lá fazendo os bicos de dublê pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Não tem dinheiro nenhum, não tem onde cair duro. Mora num trailer, vocês vão ver no filme. Mora num trailer com um cachorro, com um pitbull. Puta, ele, ele come macarrão ali direto do, da... Enfim, né? O cara cara ajudou a indústria a arrebentar, mas ele não ganha nada. E não é famoso e etc. Representa muitos de vocês, né? Então, o, o, a história do Era Uma Vez Hollywood é sobre essas três pessoas, cara. A Sharon Tate para quem não sabe, ela é a ela é uma, uma atriz de verdade, né? Ela existiu. E esses dois, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio não existiram, são os personagens de ficção do Quentin Tarantino que mistura na uma vez Hollywood, a Hollywood, a, a história como ela aconteceu com os personagens dele, né? E os personagens dele ajudando essa pessoa aqui. Sharon Tate, cara. Que, né? aí spoiler alerta para quem não sabe, né? Morreu no ano do, do filme, né? Em 69. E o Quentin Tarantino dá é um final diferente para a história, né? E, e eu nasci em 69, então tudo que aconteceu em 69 eu sempre tive interesse, cara, por esse ano, né? O Homem à Lua, Sharon Tate e tal. Então eu conheci, eu conheci ter uma relegação muito forte, assim, com a história dela, não sei porquê, desde criança, né? E quando eu vi que o Quentin Tarantino ia fazer um filme sobre ela, aí, porra, me chamou mais atenção ainda. O que, 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 que ele vai falar sobre a história da Sharon Tate? que tá ligado à história do Charles Manson, né? Charles Manson, que é um maluco, um retardado, se você assistir o filme, ele aparece um minuto, cara, ele não abre a boca praticamente, ele aparece um minuto, ele é o cara que quando o Brad Pitt está em cima do telhado consertando ali a antena do, da casa do Leonardo DiCaprio, o, o Charles Manson estaciona um carrinho de sorvete, e é um, ele é um cabeludo que sai do carrinho, entra na casa da Sharon, Sharon Take para averiguar as coisas lá, e essa cena vejam a cena é foda, Tarantino é foda. A cena onde ele aparece na porta da casa da Sharon Tate, né? E ela aparece para ver ele, né? É muito louca porque o amigo, o Jay, Jay Sabrin, que morreu também, ele olha para trás, ah, isso aqui é um, apenas um cara, né? E ele vira o Charles Manson bota a cara para ver a Sharon Tate, ela não vê, aí depois ele ela vê é muito louco, é sombria e quem sabe que é o Charles Manson... Não é, não é citado naquele momento que é o Charles Manson, então quem não conhece a história nem acha que ele é o Charles Manson, que é apenas um cara perdido no filme. Né? É uma, outra cena, para quem não, não, não conhece o jeito de Tarantino de fumar, que leva você a falar, pô, filme estranho, né? o cara aparece do nada, sobe do nada. Né? Mas é o Charles Manson naquele momento lá. É, é, é o cara da Chefe a Família Manson, que entrou na casa da Sharon Tate, 69, e matou ela quando ela estava grávida, de 9 meses, e os amigos dela... E, e o Tarantino resolveu terminar o filme de uma outra maneira, e é por isso que o filme chama Era Uma Vez em Hollywood, Once Upon a Time, como se fosse um conto de fadas, né? Ele fez um conto de fadas em homenagem a Sharon Tate, deu um final diferente, onde ela não morre no final. Ela não morre, ela, ela salva pelos personagens que ele criou, que são vizinhos da Sharon Tate. Né? Quando você assistir o filme, você vai ver que os caras estacionam o carro e eles invadiram a casa da Sharon Tate, iam matar a Sharon Tate né? e os amigos dela. Só que porque o Leonardo DiCaprio sai meio chapado, por causa do barulho do carro dos caras Ele acaba interferindo no, no destino da Sharon Tate Aí os caras estacionam o carro e resolvem entrar na casa Do Leonardo DiCaprio E aí o Brad Pitt entra no meio e tal E acaba com os caras e, e os caras tem o um fim né Que todo mundo gostaria que eles tivessem tido né? Em vez de matar a Sharon Tate Que estava grávida de nove meses Do Roman Polanski Que era um, um, o, o diretor era o tipo, ele poderia ter virado o Spielberg, poderia ter virado o George Lucas, o Martin Scorsese, ou o Coppola, ele poderia ter virado o Quentin Tarantino, e não virou. É, em 68, ele lançou um filme que arrebentou, que era o, dia, o, dia, o, filho de, o Bebê de Rosemary, outro filme fantástico. Em 69, ele estava na crista da onda, era, porra, era o cara do momento. Você vê até o, o, o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio referindo a ele também como isso no, no filme, você vai ver. Só que, por causa que... Charles Manson entra na casa da Sharon Tate, mata a mulher dele, grávida do filho dele de nove meses, cara. Né? Foda isso aí. Ele tava filmando em Londres, o cara meio que pirou na maionese. Depois de 69, o Roman Polanski não fez um puta filme. Fez um aqui, outro ali, e tem uma carreira meio estranha. Né? Não sei o quanto que. Né? O quanto que ainda o assassinato da mulher dele e do filho dele, em de 69, por ele não estar tá presente, sei lá, afetou o cara, né? Então. Mas o. Pol o, o o Quentin Tarantino resolve dar um final diferente para o filme. Então, o, o Leonardo DiCaprio salva a Sharon Tate, e aí o filme termina com a Sharon Tate chamando o Leonardo DiCaprio para ir na casa dela para fazer, fazer amizade. E aí, né? no dia seguinte, né, você imagina o Polans, Roman Polanski que vai estar tá chegando na casa, vai ser apresentado para o vizinho, que está em decadência, mas como o Roman Polanski está em ascendência, o, essa amizade você fica imaginando que vai acabar levando o Roman Polanski a, a botar o, o Leonardo DiCaprio num, num próximo filme dele e o Leonardo DiCaprio deixa de ser um, em decadência passa a ser em ascendência junto com a Sharon Tate junto com o Roman Polanski e todos viveram felizes para sempre, né cara mas não foi assim que terminou, que o Charles Manson entra na casa dos caras depois que escutou Helter Skelter dos Beatles é uma história muito louca, a cara escutou a música dos Beatles, aí falou achava que os Beatles tinham pedido para ele matar o, a Sharon Tate cara, muito louco e né, pirado, morreu na, na prisão, era considerado um dos caras mais malucos da história dos Estados Unidos, muito louco mesmo e foda a história, essa, essa história. Agora, uma outra coisa que tem, que tem na, no filme, né, é, é, é essa, essa tem, quando o Leonardo DiCaprio tá em, é um ator em decadência, como eu falei, e aí ele, ele tá lá, meu, pô, eu não aguento mais, tô, tô acabando, tô acabando, tô acabando, e ele faz uma cena, ele tá bêbado, bê pra caramba e tal, ele mesmo assume que ele tá meio quebrado e tal, e ele faz uma cena, ele destrói na cena, né, do, o, aquela cena que ele joga a menina no chão, e aí a menina que tem oito anos vai ao ouvido dele e fala assim, olha, foi a melhor cena de, que, eu vi, que eu vi no cinema, cara, parabéns, você é um ator incrível, e o diretor também fala isso pra ele, e aí, pô, Leonardo DiCaprio, né? Levanta o astral dele de novo, né, velho? O que eu, eu, eu tô querendo dizer com isso, pra você que é vendedor, cara, não economize elogios, cara. Elogie as pessoas, elogie o cara da logística, elogie o cara de vendas, elogie o colega dali, o colega do mate, o colega daqui, elogie seus fornecedores, seus clientes. Porque, porra, todo mundo tá em crise, velho. Todo mundo vem algum tipo de crise pessoal, profissional. E porra, um elogio, uma palavra legal, você muda a vida da pessoa. A menina fala isso pro Leonardo Leonardo Capo, ele fica com a astral, ele sai para beber e ele fica travado. Quando chega o carro, ele interfere, cara. Ele passa a ter coragem. Se, talvez a menina não tivesse dado um elogio para ele, talvez ele não tivesse saído naquela noite, ele não tivesse parado o carro, acharam que teria morrido. Né? Quer dizer, o quanto um bom dia, o quanto um elogio, velho, pode salvar a vida de uma pessoa, é mostrado isso no filme. Beleza? Outra coisa interessante que eu acho... Que o Tarantinesca que tem no filme é o conflito de gerações, né? O Brad Pitt representa a minha geração, né? A geração meio os caras de 40, cara de 50 anos que viveu assim: jogou futebol na rua, que troca, trocava o pneu do carro, que porra, não tinha brinquedo, que porra, tinha um livro só. E aí ele encontra a família Manson, né, cara? Que é uma geração assim, com os papos aí, né? Do, por incrível que pareça, né? Do, no, no caso do, do filme ali, é do, do, do politicamente correto, né? É uma geração hippie, uma geração que vai fazer tudo errado, né? Mas é, ali é retratado como uma geração hippie, a geração que quer preservar as coisas, a natureza, é, não valoriza, é, é, acha que o consumo é uma besteira, vive afastado do mundo, do consumismo, do capitalismo e tal. Né? É, é o hippie, né, cara? Que até, um, até um certo ponto as pessoas achavam isso legal, né? E aí ele encontra essa galera do, do, toda do paz e amor, não sei o que lá, e aí os caras, ele vai lá conhecer os caras, não vou falar essa cena aí, ele vai lá conhecer o, o rancho do, onde o Charles Manson vivia, que, que é interessante também, o Charles Manson ele vai para Hollywood, ele era louco, ele queria ser mais famoso que todos os atores de Hollywood, então ele vai para Hollywood, ele se estabelece no, numa, num antigo rancho assim que se fazia filmes faroeste, toma se apropria do lugar, então e depois ele mata a Sharon Tate, que é uma atriz, né, e fica realmente famoso para nada, né? então o cara era pirada né? então a conta de um estúdio mata a atriz e né E aí o Brad Pitt vai até esse estúdio vê toda aquela molecada molecada zoa com o carro dele ele já sai para na porrada com todo mundo então é né? essa conflito de geração a geração mais velha assim que é mais papum e a geração mais nova que vamos aí calma aí não sei o que lá e aí o Brad Pitt vai lá e dá uma, uma paulada na galera né então tem muita conflito de gerações nesse filme que eu achei super legal e as nossas empresas a gente, a gente vive muito disso né se você não tá faturando bem se os projetos não estão andando, tem muito a ver com pô, essa, esse, essa briga que existe hoje entre quem tem 50, tem 40, quem tem 30, e quem tem 20, essas quatro gerações que hoje trabalham juntas, velho, e, e o fato é que a gente tem que ouvir o cara de 20 quando a gente tem 40, tem que ouvir o cara de 40 quando tem 30, tem que ouvir o cara de 50 quando tem 20, porque está todo mundo trabalhando junto, somos diferentes diretores, diferentes gerentes de uma empresa, enquanto chegar no consciência as coisas não saem, e o, e o Brasil precisa que a, as nossas ideias avancem, senão. senão o negócio vai quebrar, beleza? A crise vai aumentar. Então, também é muito legal isso aí no filme, cara. O conflito de gerações. Beleza? Puta, o vídeo já tá muito longo. E eu misturei tudo aí, falei tudo meio zoado mesmo. Porque o filme é assim, o Tarantino é assim. Um negócio caótico, criativo, maluco, diferente. Onde cada cena, cada frame do filme tem uma lição, cara. Presta atenção, presta atenção. Vai lá ver com um amor, um carinho. Que você vai ver tanta coisa legal no filme, beleza, cara? É isso aí. E se você gostou, assina o canal. Se você não gostou, não assina o canal. E clica aqui para fazer o Rainmaker, beleza? Tá chegando aí. O Episcente também tá chegando aí. Falou? Onde você vai ver coisas que não tem a ver diretamente com você, mas que vão inspirar você para ser diferente, beleza? Falou? Braço e tarantina na cabeça.